0: Sepp Herberger, als deutscher Fußballtrainer 1954 verantwortlich für das Wunder von Bern, hatte die Gabe, große Worte in einfache Sätze zu packen. Zum Beispiel, die Leute gehen ins Stadion, weil sie nicht wissen, wie es ausgeht. Richtig. Und dieselbe Situation haben wir heute auch. Wir haben 90 Minuten Zeit, quasi ein Fußballspiel, und niemand von uns weiß, zu welchem Ergebnis wir kommen werden. Noch ist alles offen. Es wird also spannend. Und Max, na? <lacht> oh Gott. Hallo. Hi. Guter Einstieg, oder? Herzlich willkommen also, ja. bei Konferenz 2.8. Hi. Hallo Daniel. Falls, äh, falls jemals jemand Einstiege für Reden brauchen sollte, kann ich auf jeden Fall redenwelt.de empfehlen. Da fährt man alles über Reden. Spannend. Weitere Top-Einstiege sind zum Beispiel... Oh Moment, aggressive Redeeinstiege. Da würde ich gerne einen von hören. Jeder kennt wohl Dieter Bohlen. Neben Superstar Suche, Müller, Milch und Co stürmt er mit einem Pamphlet mit dem Titel Nichts als die Wahrheit die Bestsellerlisten. Auch ich sage heute Nichts als die Wahrheit. Nur nicht so reißerisch. Und ich haue dabei auch niemanden in die Pfanne. Na gut. Erinnern Sie sich auch noch an das Versprechen der Politik? Denn eines ist sicher, die Rente. Der damalige Bundesarbeitsminister Norbert Blüm startete 1986 eine Plakat. Ich glaube, wir können uns alle noch sehr gut daran erinnern, eine Plakataktion mit diesem Slogan, um uns zu beruhigen. Wir alle wissen inzwischen, was davon zu halten ist. Wenig. Sehr wenig. Hüten wir uns also vor plakativen Aussagen, die der komplexen Wirklichkeit nichts standhalten können. Und sowas steht da einfach, dass man es übernehmen kann. Ich glaube schon. Als Redeeinstieg. Aber wer will denn so einen Redeeinstieg? Das ist doch alles Quatsch. Nee. Das erste fand ich nett. Das passt ja sogar zu uns. Also, es ist, es ist ja auch. Ja, wirklich darum spannend. Ich dann, das dann auch gewählt. Es ist so spannend. Ja, man heute weiß passiert. einfach nicht, was, was bei Konferenz 2.8 äh, passiert. Genau. Möglicherweise werden wir ähm, über Sachen, die es jetzt gibt, sprechen. Oder vielleicht. wir oder wir machen eine Gesangseinlage. <lacht> vielleicht machen das wir könnte das. Es ja halt, könnte ja echt alles passieren. Vielleicht vielleicht ähm, wir beide gleichzeitig jetzt in einen Zug und fahren den jeweils anderen besuchen und nehmen dann die Podcasts an vertauschten Orten auf. Oh, vielleicht ähm, erschießt mich jemand durchs Fenster. Oh nein, hoffentlich nicht. Ja, wäre schade, ne? Das Aber es wäre wär, wär ziemlich laut, das würde das die Auphonic-Sache kaputt machen. Ja. Wenn, wenn ich so das überhaupt Ausschlag ist. Hm? Wer schneidet denn die Folge dann? Ah, ich glaub, nee, die Folge läuft dann einfach immer weiter, bis jemand mal eine Leiche findet und die Aufnahme stoppt. Und, und dann, dann denkt, Hörner Null auch in der City läuft. <lacht> mal auf Stopp. Genau. Wie geht's dir? Hm. Ähm, gut. Schön. Und dir? Auch sehr eigentlich. Du bist wieder zurück in Hamburg, habe ja, ich gehört. Ja, genau. Seit äh, Samstag. Dann wurde es mir nämlich doch irgendwie zu langweilig in Köln. Und ich bin spontan zurückgefahren, habe das Ticket einen Tag früher erst gebucht und ähm, bin seitdem hier. Und es ist so großartig. Das Wetter ist toll, lieber Daniel. Wie ist das Wetter in Berlin? Ähm, toll. Die Sache also, ist halt... Es ist das, halt echt warm, ne? So Sonne und... Genau. Und ich habe äh, keinen Job und ich kann <lacht> tagsüber rausgehen. und es ist, es ist super, es ist großartig. Gestern äh, bin ich um die Alza gelaufen, einfach so zu Fuß, weil ich Lust drauf hatte. Und ähm, dann irgendwie noch weiter rein in die Stadt. Und dann bin ich Falafel essen gegangen und noch weiter gelaufen. Und irgendwie war ich bei 15.000 Schritten am Ende. Was gar nicht mal so krass dafür ist, dass ich echt lange draußen und unterwegs war. Und die frische Luft tut mir gut. Und ich fühle mich gesund. Und äh, Sonneneinstrahlung macht äh, Vitamin D und und Endorphine und weiß nicht was. Jedenfalls ähm, ja, mhm. aber dafür hat man ja ähm, Haare und Mützen, um sich zu schützen. Das, ja, äh, die Sonne scheint auch immer nur genau von oben, ja, damit man nicht so viel davon abbekommt. Ja. Und heute war ich wieder einfach so draußen und äh, und habe Eis gegessen an der Alster als Frühstück. Kann man mal machen. Also ich war schon seit neun wach und bin dann um 14 Uhr, als mir einfiel, dass man was essen könnte und dass ich hier nichts Vernünftiges habe, losgefahren. Und, äh, und einen hab schönen Eis. Ja. Oh Mann, ich habe ja gar nichts Gesundes zum Frühstücken <lacht> im Haus. Ich fahre in die Alster und esse ein Eis. Ungefähr so. Die Sache ist halt leider, dass man, also dass ich persönlich echt äh, lang morgens ohne Essen auskomme, wenn ich das möchte. Also so, dass bis 14 Uhr, das war nicht mal so, dass ich krass Hunger hatte. Aber sobald ich dann eine Sache esse, egal wie klein es ist. Also es war jetzt so ein Capri-Eis. Übrigens, was ist eigentlich der Deal damit, dass die so teuer geworden sind? 70 Cent im Supermarkt, habe ich dafür 70 Cent. Das, ist, das sind eine die Mark 50. Die, ja, stimmt. Früher haben die 50 oder? Und wenn ich dann eine Kleinigkeit gegessen habe, kommt der... Wirklich große Hunger, der sich natürlich aufgestaut hat bis dahin, völlig zurecht, weil ich ja meinem meinem Körper das auch schuldig bin, was zu essen. Aber ähm, wenn ich bis 14 Uhr warte damit, kommt dann irgendwie alles auf einmal. Und dann bin ich nach Hause gefahren, habe irgendwas gekocht und äh, das dann gegessen. Und dann bin ich nochmal rausgegangen und bin Fähre gefahren. Einfach so, weil ich Zeit hatte und weil ich Lust drauf hatte. Und weil das es dir erlaubt habe, was ich dann noch gefragt ob du äh, zu früh zurückkommst, als dass ich nicht mehr Fähre fahren kann. In Hamburg kann man nämlich mit so einer HVV, ähm, öffentliche Verkehrsmittelfähre, einfach an den Landungsbrücken einsteigen mit seiner Monatskarte oder mit seinem Studententicket oder was auch immer. Das ist da einfach drin. Und dann fährt man irgendwie zwei Stationen und läuft zurück das Stück. Das habe ich ähm, jetzt gemacht. Oder man fährt noch weiter oder auf die andere Elbseite oder in die, in die andere Richtung kann man sogar auch fahren, also nach, ähm, nach Osten. Wenn du nach Berlin kommst, fahren wir dann auch Fähre? Ähm, Gibt es denn eine empfehlenswerte Fähre? Ich weiß nicht. okay Ich bin großer Fan davon, also das, äh, das ist alles immer sehr schön. Ich würde vielleicht die F11 empfehlen. Die fährt ähm, zwischen Oberschöne Weide und Baumschulenweg. Baumschulenweg? Ja. Okay. Ich habe keine Ahnung, was das ist und wo das ist, weil ich, ich ähm, mich halt echt nicht auskenne in Berlin. Die F11 wurde vor <lacht> über 100 Jahren in Betrieb genommen. Sie ist die älteste Fährverbindung Berlins. Ihre Premiere hatte die Fährlinie zur Gewerbeausstellung 1886. Wow. Das können wir machen. Wann komme ich eigentlich nach Berlin? Ich weiß nicht, morgen? Mich auch nicht. Nee, morgen nicht. Morgen bin ich auf einem Konzert. Heute ist Dienstag nämlich. Ähm, Hi. Weil wir <lacht> Hi. <lacht> ähm, weil, weil morgen ist das Konzert von T.S. Uhlmann, zu dem ich mir gestern noch eine Karte gekauft habe, weil ähm, ich irgendwie furchtbar unschlüssig mit allem bin gerade und äh, mich auch ewig nicht entscheiden konnte, ob ich auf dieses Konzert gehe. Und dann hat äh, Philipp gesagt, dass ich bitte doch jetzt... Einfach auf das Konzert gehe und aufhören soll, jammern. Und dann habe ich eine Karte gekauft. Ja, Zum Glück gibt es noch welche. Ja, eigentlich schon. Und jetzt freue ich mich sehr darauf. Und, ähm, und wir nehmen schon Dienstags so auf, genau. Ja. Aber zu Recht. Freude oder Dienstag? Nee, du freust dich zu Recht auf das Konzert. Okay. okay. Ähm, ich habe ja das TSU-Mann-Konzert in Berlin sehr genossen. Das ist ja aber schon ewig her, ist, dass das war. Wann war das denn? Im November oder so. Ah, okay. Also das ist jetzt eine andere Tour oder immer noch die gleiche? Ich habe da irgendwie den Überblick total verloren. Das ist äh, der gleiche Mensch, glaube ich. Das ist <lacht> der von Cat, glaube In der gleichen Lederjacke, ja. Ähm, Max, äh, mhm. schön. Wir, hm. die Folgen, in denen wir über irgendwas diskutieren, sind ja die besten. ja. Moment, Gesundheit. <lacht> ähm. Oh, stirbt doch jetzt nicht. Nee, ist schon ein schlechtes Timing <lacht> eigentlich. Ähm, ja, die, okay, die, folgendes. Nehmen wir mal an, eine, eine Band hat vor, ein, oder, oder ein Musiker hat vor, ein neues Album rauszubringen. Und geht direkt danach auf, auf Tour. Man kauft ja dann nicht, nicht schon die Tickets, oder? Wenn man sich noch nicht sicher ist, ob das Album überhaupt was taugt. Weil vielleicht will man dann ja gar nicht hin. Eigentlich Also das ja. ist so, so meine Problematik. Zum Beispiel kam ja vor einigen Wochen das neue Klick-Klick-Decker-Album raus. Und ich dachte, ah, also es ist schon echt lange her seit dem letzten Album. Da hätte sich ja einiges zum Schlimmeren verändern können. Und darum dachte ich, ja, warte ich lieber mal. Und dann war Berlin plötzlich ausverkauft als einziges Ding der oh, Tour. Oh. Und da dachte ich, nein! <lacht> weil das Album ist nämlich ziemlich gut. Ja, blöd. Und jetzt kommt demnächst ja das erste Album von Markus Wiebusch raus. Der ja jetzt einen Teespult Und ähm, ich, ich bin nicht sicher, ob ich da mir ein Ticket sichern möchte. Weil vielleicht wird es natürlich gut. Weil dieses, diese vorab single EP-Dings, die er rausgebracht hat, ist relativ gut. Aber vielleicht waren das auch einfach nur drei gute Songs durch Zufall und das Album ist eher so wie das letzte ketka album Und man möchte es eigentlich nicht hören. Da kann ich dir jetzt leider auch keine ähm, allwissende Antwort zu geben. Also ich, ich de denke, du kennst das neue Markus Wiebosch-Album auch nicht. Aber <lacht> <lacht> wie, wie händelst du denn so Situationen? Ähm, ich glaube, ich war bisher erst einmal in so einer Situation, und zwar vor dem casper konzert im letzten Jahr. Das ist ja das einzige, wovon ich spreche. Wenn man mich zusammenfassen müsste, so als Menschen, dann, ähm, dann gibt's halt die ganze Klugscheißerei und das casper konzert oder? Es gibt halt auch den prä casper konzert Max und den post maxer konzert Max. Genau, es hat mich so verändert und beeindruckt und, und seitdem rede ich ja eigentlich nur noch davon. Ähm, die Tickets haben wir aber, glaube ich, schon im, im Juli kaufen müssen. Und das Album kam im September und das Konzert war im Oktober. Ähm, und es und war natürlich auch sofort ausverkauft. Und deshalb haben wir die am ersten Tag gekauft. Ähm, aber es war für mich eh schon klar, dass ich dahin gehen möchte, weil ich ähm, Casper einmal live gesehen hatte, auf dem Hurricane schon im Jahr davor. Und ich fand das schon sehr großartig. Und ich wollte auf jeden Fall halt nochmal jetzt, weil ich das... Äh, XOXO-Album gut fand und und das davor halt auch. Ähm, also war für mich persönlich klar, dass ich zu diesem nächsten Konzert hin muss und dann hat sich halt zusätzlich noch ergeben, dass es äh, dass das Hinterland sehr, sehr gut war und und ich auch mit diesem Album und dem Konzert dann sehr zufrieden war, um nochmal mehr von diesem Konzert zu erzählen. Es war übrigens also perfekt. War, war es ein gutes Konzert eigentlich? Es war perfekt, lieber Daniel. Also es war so mittel, oder? Es gibt so einen O-Ton auf knuspermagier.de, ähm, wo ich sage, dass es perfekt war. <lacht> Such mir den nochmal raus. Einfach mal, mal ganz, ja. Ja, einfach so, ähm, ja, du hast, ja, nee, ja. keine Ahnung. <lacht> hast du denn schon mal Konzerttickets gekauft, obwohl du das Album nicht kanntest und warst enttäuscht? Hm. Warst du jemals enttäuscht von einem Konzert? Das ist vielleicht auch eine Frage, die interessant ist. Hm. Ich glaube schon. M muss man überlegen, auf was für Konzert nicht denn so war. Also das... Ja, Moment, warte mal. Genau. Also ich habe halt Catgirl-Tickets gekauft, bevor das Album rauskam. Und ah. war dann der enttäuscht vom Album. Und das Konzert war nicht so schlimm. Weil ein großes Problem für mich ist halt, dass das also Problem, dass das, das neue Ketka-Album halt so weich ist irgendwie und so also kitschig und schwach und das ist, war live zum Glück nicht so, also nicht so kam nicht so stark rein, weil sie ja nicht mit Streichern und irgend solchen, so, so einem Quatsch gespielt haben sondern halt nur mit der Kernband und dann war es nicht so schlimm. Und dann haben sie natürlich auch noch andere Lieder äh, alte Lieder gespielt, die ja auch gut sind. Also kam ich da relativ gut drüber hinweg. Aber wenn ich da gewusst hätte, ne, wie, wie dieses Album werden würde, hätte ich es mir vielleicht zweimal überlegt. na ja, okay. Ähm, vom neuen Album von T.S. Ullmann sind wir ja auch nicht so sehr begeistert, oder? Es ist nicht der Meilenstein, der das erste Album war. Genau. Das erste Album war halt schon ein perfektes Album. Oh, so weit würde ich, glaube ich, nicht ganz gehen, aber ich fand es auch schon ziemlich gut. Es war für mich auf jeden Fall ein Meilenstein in deutschsprachiger äh, Musik. Was ist denn für ja. dich ein perfektes Album? Max, wir sind wieder an dem Punkt angekommen, in dem wir über Musik reden ja. und alle Leute abschalten. Scheiße. Ich hasse Daniel und Max! Ah! Lustig ist ja, dass wir das nie planen, über Musik zu reden. Also Nö. in unserem Themendokument steht alles außer Musik natürlich drin. Es steht und, ganz ähm, groß in Comicsatz, nicht Musik! Niemals oh, mehr Musik. Nicht über die neue Xbox reden und nicht über Musik. <lacht> ähm, ja, schwierig. perfektes Album, Max. Ich habe ich hab kein Lieblingsalbum, glaube ich. Ich habe immer nur so Alben, wo, wo ich dann sage, dass ich die in meine Top 5 oder Top 10 aller Alben jemals einordnen würde. Und ähm, dazu gehört zum Beispiel, was jetzt... Das Neueste, glaube ich, ist, was ich da einordnen würde. Das ist das Album von Churches, der Band, die uh, statt U einen V schreibt. Also du meinst äh, Churches? Genau. Mhm. Ist das jetzt ein Ding, jetzt dass sagen. wir das uh, so, dass wir Churches sagen? Ja. <lacht> ähm, die die Band habe ich auf dem Dokument gesehen letztes Jahr und äh, gut gefunden und dann kam das Album. Ich habe mich schon sehr drauf gefreut und dann habe ich ähm, dieses Album eigentlich von Oktober bis Ende des Jahres ständig gehört und jetzt aber auch immer noch. Und ähm, ich mag jeden Song darauf und ich finde, dass das so einen guten Spannungsbogen und alles bildet. Und äh, da, davon bin ich sehr überzeugt. Aber ich würde es, glaube ich, auch nicht perfekt nennen. Denn mit äh, mit dem Wort äh, bin ich vorsichtig. Außer bei Casper natürlich. Ja, außer bei einem ja. Casper-Konzert. Ja. Aber ich finde auch keins von Caspers Alben perfekt. Da gibt es auch immer Songs, die ich aussortiere, weil ich sie einfach nicht ertrage, weil sie mir zu blöd sind. Wie zum Beispiel nach der Demo ging es bergab auf, dem, auf Hinterland. Das mag ich überhaupt nicht. Aber Kesbos Alben sind doch ähm, so perfekt unperfekt. Was <lacht> ist denn für dich ein, äh, noch so ein perfektes Album, außer, außer dem von T's? Tja, schön, dass du fragst. Ich würde sagen... <lacht> hm. lass, mich mal, lass mich mal schauen. Ich würde sagen, dass zum Beispiel das ähm, Von Wegen-Album von Muff Potter von 2005 oder so schon ein sehr, sehr gutes Album ist, das schon an perfekt kratzt. Okay, also ist das erste Album von TSU immer dein Lieblingsalbum? Der Welt? Ja. Ähm, möglicherweise ja. Das ist schwer zu sagen. Also es hängt halt auch immer stark davon ab, worauf man gerade Lust hat. Natürlich. Aber wenn man sehr und Aber das darauf ist halt, halt auf halt... jeden Fall ein Album, das ich, ähm, dass ich wirklich am Stück durchhören kann, hundertmal. Okay. Tausendmal am Stück. <lacht> und ähm, kein Lied überspringen möchte. Das ist gut. Weil es ja, also es, ich finde, das hat auch einen sehr guten Spannungsbogen. Weil auf dem neuen Album sind ja auch eher so mehr langsame Lieder drauf, als auf dem ersten. Ja. Und ich finde, dass es halt, also der Bogen gut ist mit den, dass es am Ende dann in Paris im Herbst noch so ein bisschen langsamer wird und dann kommt vom Delta bis zur Quelle und dann ist es vorbei. So, perfekt. Schön, schön. Mhm. Ähm, ihn habe ich ja noch gar nicht live gesehen mit Band. Mit Ullmann. Also außerdem äh, auf dem Grand Hotel Van Cleve Festival, wo sie halt irgendwie, wie lange haben die gespielt? Eine halbe Stunde vielleicht? Zählt das ich richtig? eine ganze Stunde. Ja, okay, dann habe ich sie doch schon live gesehen. Ja, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Ich glaub, es Aber, war eine ganze Stunde und Tomte eine, eine halbe Stunde. Ja, genau. Also Jedenfalls habe ich kein. -Tomte. Äh, ja. ich, ich bin zu keinem Konzert gegangen, wo, wo sie dann, also wo nur die gespielt haben. Mhm. Aber ähm, dann relativiert sich das natürlich auch, wenn ich auf diesem Festival da war und diese eine Stunde gespielt haben. Aber auf dem ähm, Intro-Festival in Köln 2011 oder so, da hat äh, T's... Allein mit einer Gitarre in der Hand und ähm, die die Pianistin war auch noch da. Die haben irgendwie ein paar Songs gespielt von dem Album und auch zum Leichen und Sterben zweimal und es dauerte nur eine halbe Stunde. Das äh, das fand ich irgendwie arg mittelmäßig. Da, ähm, da kam das nicht so gut rüber, wie ich es mir gewünscht hätte. Mhm. Also weil einfach nicht so viel Arbeit da reingesteckt wurde. Ich, ich glaube schon ein bisschen enttäuschend. Ja, genau. Das war, was, was mir jetzt zu enttäuschenden Konzerten als einziges eingefallen ist. Ich habe die ganze Zeit so ein bisschen drüber nachgedacht. Aber ähm, Sonst weiß ich auch nicht, ob ich äh, jemals was richtig enttäuschend fand. Alben sind ja eh komisch. ne? Was ist eigentlich der Deal mit Alben? Also ich meine, Alben sind halt nicht unbedingt mehr zeitgemäß, oder? Das stimmt. Heutzutage könnte man einfach immer den neuesten Song rausbringen. Oder ja. so? Ja. Also so wie Klaviermax. Wann kommt eigentlich die nächste Folge Klaviermax? Jetzt bitte fest ansagen. Ähm, morgen oder übermorgen? Okay. okay. Es gibt zum Beispiel das Album Feeling Strangely Fine von der Band äh, Semi-Sonic, die auch ähm, das ähm, die, ja, Hymne. Die, die Hymne die, die Hymne Closing Time geschrieben haben. Und Closing Time ist tatsächlich auch gleich das erste Lied auf dem Album. Und dann habe ich mir mal den Rest des Albums angehört und das ist eigentlich schon ein okayes Album. Aber immer, wenn ich dann das anmache, mal, weil ich es in meiner Spotify-Sidebar habe, aus irgendeinem Grund, mhm. dann höre ich das erste Lied und denke ich, okay, ja, das reicht eigentlich jetzt auch schon. Das war ja das schon ein gutes Lied, also höre ich jetzt was anderes. Vor allem ist es so paradox, dass das das erste Lied des Albums ist äh, und nicht das letzte. Oder halt irgendwo in der Mitte. Also irgendwas außer dem ersten Lied. Ja, genau. Was ist das denn für ein erstes Lied? Oder halt was, wo danach was Ruhiges kommt, zumindest. Also sowas richtig Ruhiges. Und dann, naja, Chosing Time. Ähm, ja. Lass uns mal aufhören, über Musik zu sprechen. Warum? Oder? Es läuft ja. doch super. okay ähm. <lacht> Alles gut. Es Ist wieder so spannend. Niemand wusste, was passiert heute, oder? Ja, du könntest äh, der, der Kapitän der Titanic ja. sein. Ich könnte ja, vielleicht mal ein bisschen nach links <lacht> Nee, so ist doch alles gut. Weiter. Ich lebe gerade ziemlich in meiner Start-Playlist auf Spotify. Ähm, und sonst. Vor allem zu Hause, so bei Spotify Radio, weil ich das äh, super gut finde. Ich glaube, das ist äh, deutlich besser geworden seit ja, äh, auch. vor drei Jahren oder so, als ich zum letzten Mal viel damit gemacht habe, <lacht> als man noch nicht äh, radiobasiert auf einem Künstler starten konnte, sondern ähm, die Genres irgendwie alle einzeln hinklicken oder wegklicken musste. Hey, das war Genre, ganz, Radio hat nie funktioniert. Ganz merkwürdig. ne? Weil, die, weil so ein Genre ist halt viel zu weit gefasst, als dass <lacht> ja. da irgendwas dabei sein könnte, was man mag. Genau. Und und die UI war so merkwürdig, ich habe das nie richtig verstanden. Also, alles kann ja zum Beispiel Rock sein. Und wenn man Rock als einziges entweder markiert hatte oder deselektiert und die anderen markiert, weil die wurden irgendwie schwarz und rot und ich habe es nicht richtig verstanden, dann äh, kam halt irgendwas, was so halbwegs Rock war. Und dann wusste ich auch nicht, ob das jetzt äh, stimmt oder nicht. Also, es kam nie irgendwas, was ich klar zu Soul oder so einordnen konnte, um, um oh, diese UI zu verstehen. Das äh, hat mich ganz doll verwirrt. Lange Zeit. Aber jetzt, wenn man so Radio anmacht, basierend auf einer Playlist sogar, das ist ähm, das ist großartig. Das geht? Ja. Oh, Radio für diese Playlist? Oh. Ja, ne? Also Radio für meine Start-Playlist zum Beispiel höre ich oft gern. Das, ähm, das ist sehr, sehr vielfältig und es sind eigentlich nur Sachen dabei, die mir gefallen oder die ich zumindest ganz okay finde, so, dass ich die nicht skippen möchte. Und wenn ich Musik zum Arbeiten im Hintergrund möchte, ist das äh, super, dass man sich keine großartigen Gedanken machen muss. Und äh, wenn man was nicht mag, kann man es natürlich immer trotzdem noch skippen. Wo habe ich eigentlich deine Startplay? Habe ich deine Startplaylist eigentlich gestartet Das weiß ich nicht. Ob du die vielleicht auch wieder gelöscht hast? Hm. Nee, Folge, ich steht hier. Tja. Ja. Tja, wo ist die denn? Hilf mir doch mal. Das ist großartig spannend für alle, die ja, äh, jetzt mitsuchen mit Daniel in seiner Sidebar. <lacht> <lacht> Helf mir! Helf dir mal. Ach, da ist sie ja. Hörst du je meine Start-Playlist? Wahrscheinlich nicht. Nee, ich höre sie nicht, aber ich schaue mir an, was reinkommt und höre schon regelmäßig die neuesten Songs, die reinkommen. Ah, wirklich. Einfach um mir einen Überblick zu verschaffen. Aber die ganze Playlist nicht, weil mir das. Nee. Das, das ist halt deine und ich meine, das muss ich mir nicht in seiner Ganzheit... Das muss ich mir nicht geben. Das muss ich mir echt nicht geben, Daniel. Aber Max, ich habe Good Guys and Bad Guys von Camper Van Beethoven gestartet. Hast du das schon gesehen? Nee. Das, der Merlin spricht in einer Folge darüber, oder er singt es sogar und begleitet sich selbst auf der Gitarre. Hm. Und darum habe ich gedacht, hm. Aber er macht es besser, als die Band, die es original gemacht hat. Hm. Na gut, verlinken wir das. Das Lied. Ja. Ja, kann ich machen. Okay. Es gibt auch einen, also es gibt ja diesen Lego-Film. Hast du mhm. vielleicht davon gehört? Oh, na toll. Und den werde ich irgendwann auf jeden Fall sehen wollen. Aber der kommt ja erst relativ spät bei uns. Jedenfalls das, das Outro. Habe ich mir, wurde irgendwo verlinkt in irgendeinem Designblog Und das ist halt dann richtig aus Lego gebaut und ganz cool. Also der Film an sich ist ja oh. so 3D-animiert. Und das ist also richtig gebaut. Und der Soundtrack ist, oder das, also dieses spezielle Lied ist von Tegan und Sarah featuring The Lonely Island. das klingt interessant. Und das heißt, Everything is awesome. Awesome in Versalien. Ja. Und da geht es eigentlich einfach nur darum, was alles so awesome ist. <lacht> Und zwar everything. Schön. Auf den Film freue ich mich auch schon sehr. Ich auch. Aber ich habe keine Ahnung, wann der rauskommt. Halt jetzt irgendwann, bald, oder? Bald. Irgendwann, genau. im genau. Ja, nächsten Monat. Das wird schön. Dann ähm, lass uns doch mal über ähm, Sachen reden, die es jetzt gibt. Ja, Max, gibt es eigentlich jetzt Sachen? Ähm, auf, einer, auf einer Skala. Von... <lacht> Von 1 bis, bis Sachen. Es gibt Sachen. Was gibt's jetzt? <lacht> äh, Sachen. Hm. <lacht> ähm, zum Beispiel iOS 7.1 ist äh, neu ja. seit äh, gestern, oder? Vorgestern? Genau. Gestern? Gestern. Das ist, schön. Ähm, ist schön, oder? Ja, ist besser als vorher. Sieht so aus, als hätten sie irgendwie alle Animationszeiten in allen Apps äh, halbiert. Einfach. Ja, echt, oder? Also, als es, die, es fühlt ja. sich halt echt an, als also. ob es nicht nur die also, als ob es auch die App selbst betrifft. Ja, genau. Einfach also irgendwie 0,3 auf 0,2 definiert. Global, für immer. Äh, sieben, achtmal acht rechts geschiftet. Ja. Also, was mich aber... Es gibt natürlich auch Sachen, die mich stören. Also, viele Sachen sind besser. Zum Beispiel hat sich ja auch die Schriftart der der Home-Icon-Unterschrift geändert. Okay. Also, die ist jetzt, das ist jetzt ein bisschen anders. Bisschen, bisschen dicker wieder. Mhm. Schön. Und ähm, was aber zum Beispiel mich stört, ist, dass jetzt das, ähm, das Notification Center und auch das ähm, untere Center so also eine Wackelanimation haben. Also die springen jetzt so zurück, so Gummibandmäßig, wenn man sie rauszieht. Ähm, ich weiß gar nicht, ob das neu ist. Also, Doch. Ja, okay. Dann äh, fiel mir das zumindest nicht ganz so sehr auf. Davor schoben sie sich einfach nur so rein, so wie sie es gehört, wie es cool <lacht> wäre. Aber jetzt, warum ist das wieder stroimorphisch geworden? Ich verstehe das nicht. Warum, warum springt das? Es ist halt auch irgendwie so physikbasiert trotzdem. Also wenn du ganz fest ziehst, dann springt es irgendwie weiter. Ah, oh, okay. Was eigentlich ja ganz, also relativ cool ist. Aber dass es das überhaupt gibt, ist halt wieder Quatsch. Warum macht man alles schneller, wenn man jetzt hier wieder länger braucht, bis man irgendwas benutzen kann, weil es erst noch 20 Minuten lang fertig ja, springen muss? Ja, das stimmt. Das sehe ich auch total ein. Und was, was stört dich noch? Dass, wenn du eine Notification bekommst und du dann im Lockscreen bist, dann ist jetzt dieses Slide to Unlock ist jetzt irgendwie dunkler, also noch dunkler auf dem eh schon abgedunkelten Bildschirm. Ja, genau. Das und man kann es irgendwie sein. nicht so richtig lesen. Aber man will es auch nicht lesen, oder? Nee, aber das sieht halt aus, als ob es unabsichtlich wäre. Ja, stimmt. Genau. So wie bei bei Websites, wo man halt irgendwie einen Style vergessen hat. Oder einer nicht greift, aus irgendeinem Grund. Ja. Und dann ist was schwarz geblieben, obwohl es weiß sein müsste, oder so. wie so ein bisschen unangenehm. Ähm, die die Shift-Taste ist natürlich kaputt. Genau, außerdem stirbt mir die Shift-Taste total. Jedes Mal, wenn man hinguckt und äh, das halt irgendwie bewusst machen will mit Shift, also aktivieren oder deaktivieren, ist das halt kacke, weil man es nicht richtig schafft. Naja. Also, Ansonst? ich glaube, dass man sich da dran gewöhnen kann. Ja, genau. Ähm, was mich außerdem stört, ist, dass es jetzt auf iOS, also auf dem iPhone 4 wieder schneller ist. Denn das finde ich blöd. Wofür kaufe ich mir eigentlich ein neues iPhone, wenn die es dann nachträglich fixen? Ja, weil du ein iPhone 4 hattest, zuletzt. Ja. Ja. Ähm, hast du dir einen Pürierstab gekauft? Moment. <lacht> ja. Ja, stimmt, Hab ich. Richtig. Wenn ich das gewusst hätte, dass du es so fragst, dann hätte ich den natürlich holen, also hier halten ja. und ihn dann aktivieren. Tja. Lieber nicht. Macht er ungefähr. <lacht> Ziemlich genauso. Max hat mir vorhin zugehört, wie ich ähm, hier einen Bananenshake gemacht habe. Das mhm. war lecker. Habe ein bisschen Musik im Hintergrund angemacht. Und, äh, <lacht> Konnte ich das sehr, Jahr sehr gut entspannt. ertragen. Es ja. das ist, das ist quasi wie ein perfektes Album. ja <lacht> Warum hast Was du dir, hast dir denn denn gekauft? Ähm, hab den gekauft? Ich habe den Künstler gehört, den man M83 buchstabiert, aber ich weiß nicht, ob man 83 sagt oder ob man das ob man die 83 glaube, man französisch die ausspricht, weil er ist Franzose und dann wäre es ja ähm, 423, weil Franzosen nicht zählen können. Mhm. Ähm, jedenfalls habe ich ihn gehört. Okay. Und dann so schön Pürier-Geräusch. Ja, genau. Er, er macht ja so sphärische Musik oft mhm. und dann war das Pürier Geräusch halt eine ja, weitere schön. Ebene in dieser... Stimmt. Ja. War super. Okay. M. Ähm, Quatrevator. Ja. Oder? Ja, nur dass ich mich halt nicht traue, Französisch zu reden, weil ah, es oui. nur schief gehen kann. <lacht> Ich, ich kann es Lateinisch reden für dich. <lacht> ähm, warum hast du dir einen Pürierstab das gekauft? Ist, ich kann hier auf Französisch jetzt sagen, was ich will. Und du kannst nicht nachprüfen, dass es Quatsch ist. Ja. Ich habe gerade gesagt, ja, das ist ein Haus. <lacht> warum hast du dir einen Pürierstab gekauft? Max, ich habe das Gefühl, dass, dass du momentan versuchst, irgendwie herauszubekommen, warum ich einen Pürierstab gekauft habe. Also diese Frage fiel jetzt viermal in den letzten... Warum hast du dir einen Pürierstab gekauft, lieber hm. Daniel? Sehr interessante Frage. Folgendes. Na, ich dachte, ich könnte ja eigentlich mal was püri pürieren. Ich <lacht> bin ja erwachsen. Und dann, also, nee, gehen wir einen Schritt zurück. Ich dachte, Daniel, du bist jetzt erwachsen, kaufst du dir doch mal einen Mixer. So einen Mixer, das wär's doch. Und habe ich geguckt und dachte, oh, so ein vernünftiger Mixer ist ganz schön teuer. Also kaufe ich einen Pürierstab, was ja quasi das Gleiche ist, ein Mixer zum selber halten. Ne? Ah, okay, diese Art von Mixer, so ein Standmixer, ne? Ja. Das ist ja immer die, die große Debatte bei uns, was Mixer heißt und was ähm, Handtrügergerät heißt, weil für mich ist das das Gleiche eigentlich. Ähm, und ich würde Standmixer sagen, wenn ich den Standmixer ein? meine. Ach so. Ja, nee, ich würde Mixer zu dem Mixgerät, zu dem Fest feststehenden. Komplett verbauten, unbeweglichen, nur zu einem Einsatzzweck nützlichen Mixgerät. Und wie nennst du den ähm, das Handrührgerät? Hürierstab. Ähm Aber auch das, was man so zum Backen benutzt? Was? Um, um Teig zu verrühren. Wie heißt das? Was? Was für ein Gerät? Ja, der Mixer. Hä?
1: Weil, wie wie, dieses Gerät
0: mit den zwei Klöppeln unten drin, was Ach, man das? so hält. Das ist doch kein Mixer. Ja, wie heißt das denn? Ein Rührgerät. Sagst du wirklich Rührgerät? Ja, natürlich. Okay, bei mir heißt das Mixer. Ähm. <lacht> Wenn man bei Amazon Mixer eingibt, ist das erste Ergebnis ein Handrührer. Alter. Naja, gut, dass wir das geklärt haben. Und lass uns aber trotzdem immer weiter unsere ähm, verschiedenen Wörter für die gleichen Sachen benutzen, damit... Die Verwirrung möglichst groß. Wenn man Handrührgerät eingibt, kommt als erstes ein Staubsauger. <lacht> das ist Quatsch. Dann kommt ein Bosch MFQ 3540 Handrührer, 450 Watt. Ja, das ist auch das erste Ergebnis, wenn man Mixer eingibt. Ähm, Tristar Handmixer. Welchen, welches? Ähm, der ist nachtschwarz. Und, und dein ähm, Pürierstab, der heißt ja auch Zauberstab. Nö, das ist Quatsch. Welchen Zauberstab hast du dir sieht überhaupt denn gekauft? Nicht so aus. Ja, ähm, erzähl, mir mal einen Amazon-Link. Ja, soll ich das mal machen? Ja. Ne? Das würde dir so passen. Ja. Hier, guck mal, den da. So. Den klicke ich gleich mal an. Mhm. Es greift Beachboard erstmal, wenn man auf Links klickt. <lacht> Wie immer. Den, es ist jedenfalls der Braun, also für alle, die es jetzt auf Amazon eingeben wollen, Achtung, mhm. der Braun MR300 Soup-Stabmixer. Okay, übrigens hier so heißt und auf der Packung steht aber noch etwas anderes, das ich leider nicht sehen kann, weil es so dunkel ist. MultiQuick vielleicht? Ja, MultiQuick. Woher weißt du das? Das steht auch auf der Amazon-Produktseite unten bei Was ist dabei? Da ist nämlich oh. der MultiQuick-Stabmixer dabei und auch ein Mix- und Messbecher. Oh, das ist gar kein Glas. <lacht> Ups. Nee, hm. ähm, das war klar. Ich habe es nur, ähm, ja, ich habe halt mein Milchshake jetzt direkt daraus getrunken, weil ich dachte, oh, wenn ich es eh schon daran anrühre, dann ist doch Quatsch. Ja. Warum ist die Wahl auf genau diesen ähm, Zauberstab gefallen? Ähm, naja, ich googelte und fand dann diesen und dann kostete er weniger als andere und dann kaufte ich ihn. Okay. Und äh, bisher hat er gute Dienste geleistet? Muss man denn sowas auch erstmal irgendwie außerhalb von Sachen benutzen, die man äh, nachher essen möchte? Weil vielleicht irgendwie Plastik äh, noch abgeht oder so? Nein. Wie zum Beispiel Wasserkocher? Nein. Okay. Dann, äh, die, also es wird ja nicht heiß. Das stimmt. Also ich stimmt. hoffe, dass ich jetzt nicht sterbe. Ich habe ihn aber vorher abgespült, bevor ich ihn benutzt habe ja das klingt sehr ich dachte, dass das schon mal mhm. dass das reichen würde ja. was macht man denn noch so mit, mit solchen zauberstäben außer Milchshake naja auf, dem, auf der Verpackung ist natürlich kein sexy Milchshake drauf sondern so eine Brokkolipampe also das was ist doch ein Green Smoothie das ist doch super trendy gerade ja aber es sieht so eklig aus ja es ist halt also ähm, du kennst ja bestimmt zumindest aus der Werbung diese so irgendwie zum Beispiel bei, dem, bei Kinderriegel oder sowas ist das so, dass da dieser Kinderriegel durch so eine durch so einen Schokoladenwasserfall durchspringt ja. und dann so verrückterweise genau perfekt geformt da rauskommt am Ende mhm. Tja, und ungefähr so ist es da nur mit so einer grünen Pampe und, und einem Broko Stück Brokkoli Oh, das ist ganz <lacht> absurd also das Brokkoli wird irgendwie glasiert von dieser Pampe, oder wie? Ja, nee, das also vorstellen? der steckt, es steckt da halt so halb drin. Das ah. fliegt nicht so richtig. Das ist ja kein, kein GIF. Ah, okay. Kein Wackelbild. Ja, ähm, genau. Ich hab, ja, den habe ich jetzt jedenfalls gekauft. Ich habe verrückterweise auch am Wochenende meine erste elektrische Zahnbürste gekauft. Weil ich Uf. so hip bin. Und die ist auch von Bosch und sieht genau aus wie mein Stabmixer, nur ein kleiner. Von Braun auch? Von Braun, okay. Entschuldigung, ich meine Braun. Welche Zahnbürste hast du denn gekauft? Das ist eigentlich fast die spannendere Frage, weil darüber können wir auch mal reden. Über Zahnbürsten? Ja. Oh Mann, diese Folge trifft alle äh, ja. Alle Dinger. Ich schicke dir aber einen Link. Es ist die Braun Ural B Professional Care 600 elektrische Zahnbürste, die, wie ich gerade sehe, mehr gekostet hat als mein Stabmixer. Das ist ja verrückt. <lacht> In was für einer Welt leben wir eigentlich? Ja. In keiner, in der ich leben möchte. Naja, ich habe mir jedenfalls die äh, genau, die zugelegt. Ähm, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich die gleiche elektrische Zahnbürste habe. Oh, Aber irgendwie sieht sie ein bisschen Buddies. anders aus. Nee, meine. Nee, Moment. Ich glaube, alle sehen oh, gleich Moment. aus. Ah, ah, ah. Aber dass der Deal mit Zahnbürsten. Ja, das kann gut sein. Ähm, die habe ich. Mitte, Ende, ich glaube eher Ende letzten Jahres gekauft, ähm, als Philipp einen Blogpost darüber geschrieben hat, dass er eine elektrische Zahnbürste gekauft hat, damit Zähneputzen nicht mehr so langweilig ist. Ja, genau darum habe ich es auch gemacht. Mhm. Ähm, und dann habe ich die bekommen und mir halt die Zähne geputzt und ich habe mich nicht, also es hat sich nicht sauberer angefühlt als sonst. Obwohl ich halt das irgendwie ordentlich gemacht habe und ich bin eigentlich fast davon äh, ausgegangen, dass es sich dann so anfühlt im Mund, als hätte man halt irgendwas Besonderes getan oder als käme man gerade vom Zahnarzt, von, ähm, von von wo er dir die Zähne auskratzt oder was auch immer. Ähm, aber dann, so mit der Zeit, ähm, habe ich mich immer mehr dran gewöhnt. Und es ist super, dass, dass es zwei Minuten dauert und dass es dann aufhört auch, weil man äh, weiß, dass es vorbei ist. Und ähm, ja, es macht tatsächlich auch mehr Spaß als mit einer Handzahnbürste, oder? oder? Ähm, ja, also mir schon. Ja, weil ja auch... Weil man, weil man auch diesen Zeit... Also, wenn mhm. wir tatsächlich die gleiche haben, dann vibriert deine auch immer nach 30 nee, Sekunden. Nee, wir haben nicht die gleiche. Meine oh. vibriert nur einmal nach zwei Minuten. Ich glaube, ich habe noch ein, ein Modell schlechter. Und drunter. Oh. Aber nicht so schlimm. Ähm, Meins gibt es bestimmt ich, gar nicht mehr. Ich kann dir weil, das Upgrade empfehlen. Weil Zahnbürsten, die... Ähm, die, die, die sind da ja, entwickelt ja. sich die Technologie ja so schnell weiter. Ja. Also, das, das Konzept <lacht> wird ja jedes Jahr wieder auf, aufs Neue über den Haufen geworfen. Mhm. Ich habe ja die, ähm, die S-Version. <lacht> nee. Ähm, ja, wenn das neue Betriebssystem für meine Zahnbürste rauskommt, dann ist sie auch wieder schneller. Jedenfalls, äh, meine vibriert ja immer noch 30 Sekunden oder so, damit man weiß, dass man jetzt zum nächsten Teil des Gebisses vorrücken kann. Ich verstehe. Ach so, ah, Man okay. soll sich, man, das ist, ist so gedanklich in Viertel unterteilt. In Quadranten. Und wir wollen mehr Aktivität im oberen Rechten. Ja. <lacht> ähm, ah, okay. So putze ich zum Beispiel nicht Zähne. Das, das passt nicht dazu, ähm, wie ich das mache. Also ich ähm, ich, ma ich mache oben und unten nacheinander schon, aber ich mache die drei. Ähm, Zahnbereiche, die man putzt, nacheinander. Also vorne Kauflächen und Rückseiten. Und ich mache das nicht in diesen Quadranten irgendwie. Ah, so. Vielleicht sehr, sehr interessant. Ja. Das ist bestimmt falsch. Ich habe die Braun Oral-B Vitality, elektrische Zahnbürste mit Timer, die ähm, gerade auf Amazon nur 17 Euro kostet. Und, ähm, das ist irgendwie, weniger als mein Startmix. Ja, genau. Die war Testsieger irgendwo, bei der Stiftung Warentest vermutlich. Und deshalb dachte ich mir, was soll's, was Warum soll ich jetzt dreimal so viel Geld ausgeben, um irgendwie so bei Snickers. <lacht> um irgend so eine äh, edle Zahnbürste da zu haben und mit mehr Akkulaufzeit oder was auch immer, brauche ich ja eh nicht. Ich kann die ja auch aufs Ladegerät stellen. Ähm, und, und Pulsationen braucht man scheinbar auch nicht, weil Rotationen genug sind, laut äh, diesem Testbericht. Dann ähm, habe ich einfach das gemacht und seitdem leistet sie gute Dienste. Und ich habe auch schon irgendwie ein, zwei Mal den Bürstenkopf ausgetauscht. Hm. Wie, 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 äh, wie bald passiert denn sowas? Also, wie oft muss man denn den Bürstenkopf austauschen? Das ist für mich nämlich eine, eine wichtige Frage, weil man kann ja ruhig so zwei, drei Jahre eine Zahnbürste benutzen, habe ich gehört. Und ähm, jetzt ist hier aber so, dass man irgendwie in 6 packs neue Bürstenköpfe kaufen kann. Und jetzt habe ich Angst davor, dass ich das sehr bald machen muss. Und dann habe ich ja noch mehr Angst davor, dass es irgendwie auch noch, also es gibt ja sogar 8 packs und so und ähm, dann frage ich mich natürlich auch, was für eine Kopfform kaufe ich denn dann? Kaufe ich die normale, die ich bis jetzt auch habe? Oder ist das so so dass das Standard-Zoom-Objektiv, ähm, das Standard -Zoom -Objektiv, bei, das ja, bei genau, DSLRs dabei ist? Das Kit-Ding, was eigentlich jeder genau, sofort die, wegwerfen kann. Genau, soll. die Kit-Linse, ja, genau. Aber, <lacht> die aber kit din bin ich... <lacht> oh, Sehr gut. Aber was, aber was kaufe ich denn dann? Kaufe ich denn hier die, die gelb in der Mitte ist? Kaufe ich die, die irgendwie kleiner ist, aber scheinbar mehr Borsten hat, die nicht so musterlich abgeschraubt? sind oder die, die aussieht wie eine normale Zahnbürste. Daneben steht auch noch, verleihen Sie dem Zähneputzen eine persönliche Note. Es ist es also eher vielleicht so ein Lifestyle-Ding? Werden mich Leute, die in mein Badezimmer gehen, danach bewerten, was für einen Bürstenkopf ich habe? Werden was Sie ist denken, denn das oh, Äquivalent? Oh, Daniel, da hätte ich eher gedacht, so eine Runde. <lacht> genau, was ist das Äquivalent zur Fischei bei den Bürstenköpfen? <lacht> Einfach so eine Klobürste. <lacht> Weißt du, wenn du einfach den meinen Pürierstab mit einer Klobürste kombinierst. Sehr gut. Ähm, ich habe einfach. Du kannst die, es mir auch nicht sagen, oder? Ich habe die gleiche Bürste gekauft, wie dabei war, weil ich mit der sehr zufrieden war. Ich finde es. Ich äh, hoffe, es gibt auf der Oral-B-Webseite einen Bürstenfinder, wo ich Informationen. Mit so über so Persönlichkeitstest. Nicht, ja. Was für eine Bürste bist du? Ja. Welches Sternzeichen bist du? Sehr gut. Hm. Ähm, also ich würde sagen, alle, alle ein, zwei Monate einmal wechseln den Bürstenkopf. Also irgendwie bei mir ist es so, dass, die, dass diese Bürstenköpfe so blaue Borsten haben, die irgendwie oben weiß werden, wenn man sie austauschen soll. Aha. Ganz professionell irgendwie, denke ich mal. Ich weiß nicht, ob ich das auch habe. Ich habe ja die, ähm, wie sich am Ende, wie sich dann nach meinem Kauf herausgestellt hat, die billigste oder die niedrigste gekauft, weil wenn Braun irgendwas gut kann, dann ist es Features von den Einsteigermodellen wegnehmen, damit man eher das höhere Modell kauft. Nee, ich habe doch das billigste. Ja, aber nee, dann ist gar nicht mehr hier dabei bei der oh. Oral-B oszillierend rotierende Zahnbürstenmodellübersicht. Sicher ist da halt immer die gerade als schlechteste auf, dessen, auf deren Amazon-Produktseite man gerade ist. Hm, spannend. <lacht> Jedenfalls die, ich habe die Professional Care 600 und die scheinbar beste ist die Triumph 5500 mit Smart Guide. 40.000 Pulsationen pro Minute, dreifache Andruckkontrolle. Verschiedene Reinigungsprogramme wie Polieren, Massage, Tiefenreinigung. Das hat meine alles nicht. Ein mhm. reise -Etui. Unglaublich. Gut, dass wir das besprochen haben. Und, Und so ähnlich ähm, ist das übrigens bei meinem Handrührgerät auch. Es gibt hat, es auch so einen Vergleich? So ein äh, nehmen wir so Quatsch, Vergleich? warum sage ich denn Handrührgerät bei meinem Stabmixer? Zauberstab, meinst du? Nein, ich bin nicht Harry Potter. <lacht> Ähm, wie, wie ist es denn bei dem? gibt Was, naja, kann, was kann auch das diese bessere? Abstufung. Was will man noch für Features von seinem... Äh, ja, das, da ist es leider auf dieser Amazon-Produktseite gar nicht richtig erklärt. Irgendwie, naja, also auf dieser Amazon-Produktseite steht zum Beispiel zwei Geschwindigkeitsstufen für bequeme Essenszubereitung. Turns jedenfalls out, dass die beiden besseren äh, Stabmixer 16 Geschwindigkeitsstufen haben. Das klingt total vernünftig. Und so, als ob man es auf jeden Fall haben möchte. Ja, 16 klingt so, oh ja, ich glaube, ich will mein Essen in 16 Geschwindigkeiten zubereiten. Man weiß ja nie. So, ha, das ist eher so eine Suppe, die ich eher so mit 12 zubereite. Aber dann, wenn ich ein bisschen mehr Power brauche, dann drehe ich die schon mal auf 13. Ja, genau. So wie halt auch ein Fahrrad mit 27 Gängen besser ist als eins mit 24. Und schneller vor allem. Ja. Also man fährt halt schneller. Ja. Man, man möchte sich, also... Sonst fehlt halt plötzlich zwischen dem 12. und 13. Gang einer. Und ähm, man, man schafft es nicht ordentlich zu beschleunigen. Deshalb braucht man die 27. Eben. Also sonst sonst denkt man, oh Mann, jetzt habe ich irgendwie zu weit geschaltet. Äh, ja, Ich wünsche, ich hätte mehr Gänge. Deswegen. Ständig denke ich mir das bei meinem <lacht> achtgang fahrrad Ja, oder? Also ich verstehe überhaupt nicht, wie du, wie du <lacht> vorwärts kommen kannst. Ja, eine, eine Unart irgendwie dieses... Datenblatt, äh, um, wie, wie soll ich das nennen? Also das ist ja nur Quatsch, oder? Ja, also ich bin auch jetzt nach, nach zweimal Bananenmixen und Eiswürfel äh, sehr, sehr zufrieden mit diesem ja. Gerät und das sieht halt farblich wirklich fast aus wie meine Zahnbürste und <lacht> meine Nebensitzerin in der Agentur hat auch eine, so eine ähnliche Zahnbürste wie ich also auch von Braun, und sagte, hey, das sieht aus wie meine Zahnbürste. Und ich sagte, ja, stimmt. Ich glaube, alles von Braun sieht so aus. Und dann fragte sie auch die elektrischen Rasierer. Und dann schaute ich auf die Seite von dem, äh, dem Stabmixer-Paket. Und es gibt halt der größte, also der stärkste Stabmixer ist halt schwarz. Wie so ein schwarzer Rasierer. Verrückt. Verrückt, Max. Ja. Weißt du, was es noch gibt? Ja, mehr erzähl mir, was es noch gibt. Oder möchtest du noch was zu einem Pürierstab? Nö, wissen? ich glaube nicht. Also, ich glaube, wir sind oh, warte, zum Thema einen, Zauberstab kein, durch. Ich habe noch einen guten Satz zu Zahnbürsten von, äh, von Philipp. Ja. Aus, aus seinem ähm, nerviger äh, nervige Abendbeschäftigung-Blogpost über Zäh Zähneputzen. Mhm. Ähm, dort steht: Heute kamen sie dann an und nach dem ersten Benutzen kann ich sagen: Ja, es ist schon was anderes. Also zunächst einmal fällt auf, dass das Gerät ganz schön laut ist und ziemlich vibriert. Wenn man sich dann damit im Mund rumfuhrwerkt, fühlt man sich fast ein bisschen wie beim Zahnarzt. Aber wer fühlt sich schon gerne wie beim Zahnarzt? Das fand ich witzig. Ah, okay. So. Kannst du es ähm, bestätigen aus eigener Erfahrung? Also, es fühlt sich nicht an wie beim Zahnarzt, würde ich sagen. Ja, nee, ich auch Er auch hat ja auch nicht so eine braune Zahnbürste. Ja. Es fühlt sich einfach an, als ob mein ganzes Gesicht wackelt. <lacht> Na gut. Und das das ist muss noch, ich mir danach ähm, erstmal ins Gesicht schlagen, um die, oh. die, ähm, dieses Gefühl loszuwerden. Damit das Gesicht aufhört, so nachzuvibrieren. Genau, das wackelt einfach 20 ja. Minuten. Noch. Du musst es kurz festhalten noch, damit es <lacht> sich wieder Das ist noch neu in der Welt. Äh, noch neu in der Welt. Max, ähm, letzte Woche hatten wir einen Podcast und danach haben wir schockierte Zu eine schockierte Zuschrift bekommen. Ähm, warum wir nicht über das, das sogenannte Spiel Playscore gesprochen haben. Was ist denn deine Äußerung dazu? Ähm, ich würde einfach die offizielle Antwort unseres äh, Twitter-Kanals vorlesen an dieser Stelle. Und zwar, ähm, sorry, die Folgen sind sechs Monate im Voraus produziert. Manche. Manche. Genau, die, ähm, die jetzt halt nicht. Deshalb können wir <lacht> kurz über Playscore reden, oder? <lacht> ja, sehr gut, weil, weil die können, konnten wir nicht vorproduzieren, weil du ja morgen zu TSU-Mann gehst. Überraschend. Stimmt, ja. Ähm, PlayScore ist das neue und spannende ähm, Spiel. Social Network. Ja. Für Hunde. <lacht> ähm, der, der Highly Invisible and Out of Control UG. Ähm, den Namen finde ich, glaube ich, doch gut inzwischen. Muss ich zugeben. Ähm, und zwar ist ja. es ein... Ähm, Location-based Spiel, ähm, bei dem man eine Liste von Orten in der Nähe sieht und ähm, mit einem Match-3-Spiel Highscores auf diese Orte legen kann. Und ähm, dann äh, besiegt man Leute und nimmt ihnen die Orte quasi ab. Und es geht darum, Orte zu besitzen und den, den größten Score dort zu haben. Und es ist eine super Idee, finde ich. Und... Ähm, ich, ich, ich finde, dass es unglaublich viel Potenzial hat, alles noch. Und äh, gestern gab es auch einen offiziellen Blogpost noch, oder ich, ich weiß nicht, wie offiziell Über der das war. Potenzial. <lacht> der, der mir gerade alles vorwegnimmt, was ich sagen wollte. Also es, es sollen halt ähm, noch weitere Spiele dazu kommen. Und es, es soll ähm, so werden, dass äh, die Highscores nicht für immer gelten und, äh, und dass man dann halt irgendwie nach zwei Wochen überhaupt keinen Score mehr schlagen kann, weil alle über 1000 sind, ähm, sondern äh, dass, es, dass es so Runden gibt, wo, wo man ähm, dann halt innerhalb von einigen Tagen versucht, den höchsten Score aufzustellen und dann, wenn man es geschafft hat und den Ort am Ende hält gerade, ähm, wird der Score zurückgesetzt und man bekommt einen Punkt für seinen ähm, Overall für immer Angeber-Highscore- zugeschrieben auf, auf sein Profil. Das, das ist schlau, finde ich. Das ähm, gibt dem Ganzen irgendwie noch weitere weitere Anreize, dabei zu bleiben und alles. Und ähm, ja, ich, ich, ich habe mich sehr gefreut darüber, dass es das, äh, released wurde und das, dass es erfolgreich ist und gut ankommt. Und ähm, man sieht ja wirklich auch in der Stadt, wenn man rumfährt, Leute, die wo, wo man überhaupt keine Ahnung hat, wer das jetzt sein könnte, die äh, Playscore spielen. Das ist super. Das ist fast Fuß, lieber Daniel. Ich weiß, ich, ich bin, ich bin äh, fest dabei. Ich, ich werde auch immer besser tatsächlich und freue mich sehr darüber. Sehr gut. Ähm, früher war es ja so, ich war ja auch beta du warst auch Beta-Tester, oder? Mhm. Wir waren ja beide Beta-Tester. Und ich, ähm, ich habe dann auch dafür gesorgt, dass Sven ja Beta-Tester wurde, weil ich dachte, gegen irgendjemanden muss ich ja spielen. <lacht> Weil sonst, ich bewegte ja. mich halt nur alleine durch Berlin <lacht> und traf nie irgendjemanden. Ähm, genau, dann immerhin Svenja. Und Svenja spielte das dann halt immer abends im Bett und hat sich alle Orte hier im Umkreis geschnappt mit lächerlich hohen Highscores, die ich nicht in der Lage war zu schlagen. Aber inzwischen, dadurch, dass ich jetzt immer das den ganzen Tag spiele, ähm, <lacht> bin ich deutlich besser geworden. Ich habe vorhin mir, vor, vorhin fuhr ich ähm, am Tierpark vorbei und sah, dass jemand sich den Tierpark geschnappt hat. Einfach so. Mit irgendwie 300 Punkten oder so. Also habe ich mal schön 791 Punkte rein, ui, äh, reingelegt. Ui, beeindruckend. Ich war auch äh, überrascht, dass es so gut lief. Manchmal hat man halt einfach Glück. Also PlayScore ist schon die, so die perfekte Mischung aus Glück und Können. Vielleicht ja. ist es sogar, sogar noch mehr Glück. Also vielleicht ist es ein bisschen zu viel Glück. Ähm, ja, aber natürlich auch unglaublich viel Können dabei, weil ich bin zum Beispiel einfach zu langsam. Und äh, da kann mir auch Glück nicht ganz so sehr helfen. Mir ja, klar, also man kann, man kann <lacht> auf jeden Fall sehr gut sein. Aber wenn jetzt einfach die Steine schlecht fallen und nie Uhren kommen, die auch mhm. zufällig kommen können, ja. mit denen man noch 10 Sekunden Zeit bekommt, dann, ähm, ja, dann ist halt die Zeit relativ schnell vorbei. Und man kann das nicht stimmt. so viele Punkte machen. Ja, genau. Ähm, aber da ja. diese Chancen auch für alle gleich sind, ist es schon im weitesten Sinne fair, würde ich sagen. Ah, und wie bei jedem Spiel ist es so, wer am meisten Zeit reinsteckt, der wird halt auch irgendwie bis zu einem gewissen Maße am besten und gewinnt. Ja, Kann man, glaube ich, allgemein über Spiele so sagen, oder? Außer wenn es ähm, wenn's in einem Spiel darum geht, äh, ähm, eine große Nase zu haben. Dann nicht. Dann kann man nicht, wenn man mehr Zeit reinsteckt, gewinnen. Ja, stimmt. Aber was ist das ist eigentlich für ein komisches Spiel? Ich habe keine Ahnung. Da geht es nicht das um ist, Schiffe. Das ist quasi... Das Japanese ist unser neues Spiel, oder? Ja. Um das neue Spiel ist einfach ein Foto von seiner Nase zu machen. Was? oder Ja. Top. Ja, Gekauft. <lacht> Die Top-Nase. Ähm, ja. Also ich bin grundsätzlich gerade nicht bereit, so richtig viel Zeit in escort zu stecken. Aber... So wie ich das gerade mache, macht's Spaß und es ist alles super casual und, äh, macht, also vor allem so unterwegs in der Bahn ist halt super, weil die Runden kurz genug sind, dass man, dass man halt ein paar schafft einfach, bevor man umsteigen muss. Man muss und halt so. sagen, dass PlayScore natürlich nicht das perfekte Klospiel ist, weil irgendwann hat man alles im Umkreis seines Klos erspielt und dann ist man fertig. <lacht> ja, das stimmt. Man kann die Heizkost dann, dann, dann noch weiter. Boosten. Das dann ja auch wieder kommt, wenn, ähm, wenn die das ändern. Ja, und ähm, bis man zum nächsten Mal auf Toilette muss, ähm, ist vielleicht ja schon alles wieder zurückerobert. Ich finde es sehr gut, dass wir ähm, Spiele nach ihrer Klotauglichkeit weiterhin, ja, weiterhin lizenzieren. Ein, ein gutes, das ist auf jeden Fall unser Ding. Die Sache <lacht> ist ja auch... Nee. Genau, das Problem ist ja, dass äh, in Berlin einfach die, die, der Empfang in den U-Bahnen so schlecht ist, dass man eigentlich kaum spielen kann. Vorhin ging mir zum Beispiel ein Highscore verloren. Weil... Oh. Also, weil vielleicht, ich weiß nicht, die App ist vielleicht nicht perfekt darauf getestet. Jedenfalls war das Problem, dass es einen Timeout gab, weil halt einfach nichts zurückkam von den vom tollen Edge mhm. in den Berliner U-Bahn-Tunneln. Und dann stand da eben Request Timeout und dann drückte ich OK und dann stand da, dass der Highscore nicht gesendet werden konnte, ob ich es nochmal probieren möchte. Und dann drückte ich Retry und dann stürzte die App sofort ab. Das ist schade. Also sie ging dann halt einfach aus. Die musst du halt irgendwie mal als als Bug report Habe ich gerade. Sehr gut. Oh, sehr gut. <lacht> also jetzt gerade im Podcast. Halt. Also. Hi, Philipp. <lacht> <lacht> Fix das mal. Ja, ähm, aber ja, schön, oder? Das ist doch alles cool. Ja, top. Na genau. gut, was gibt's noch, Max? Es gibt ähm, ja noch das Ist ja dann eigentlich Code Kit 2 rausgekommen? Ähm, Moment. <lacht> ja, in der Tat. Tatsächlich. Es <lacht> äh, <das> ist... <lacht> CodeKit ist ja ein, ein Programm und davon ist jetzt die neue Version 2 draußen. Zurück zu dir, Max. Ich erkläre gerne noch ein bisschen mehr. CodeKit 1 äh, habe ich äh, schon lange benutzt, irgendwie über ein Jahr, glaube ich. Damit kann man zum Beispiel, also wofür ich es vor allem benutze, Automatisiert, ähm, also, oder halt, ja, alle seine SAS-Dateien zu CSS umwandeln lassen. Und weil man ja auf jeden Fall SAS benutzen möchte, mache ich das dann. Und dann äh, wird das alles schön von CodeKit gedingst. Und das ist sehr nett. Das ist wirklich total nett. Und also, ohne Konfiguration geht das einfach erstmal so, wenn man möchte. Ja. Und tatsächlich ist CodeKit 2 in dem Bereich jetzt sogar noch schlauer geworden. Und je nachdem, auf welche Weise man seine Dateien ablegt, rät es besser als vorher, wo es die neuen Dateien hinlegen soll. Also ich bin ja, bin ja inzwischen so pro, dass ich nicht mehr eine SAS-Datei habe, sondern schöne Module benutze und die dann importiere in eine große Style.sAS-Datei, die dann zu einer Style.css-Datei wird. Und diese SAS-Dateien liegen jedenfalls alle im Unterordner SAS. In, in static und dann gibt es noch den Unterordner CSS, der automatisch von CodeKit erstellt wird, wo dann die Style.css reingelegt wird. Und jedenfalls kann man mit CodeKit halt auch ähm, die ganzen, also auch, auch auswählen, wie jetzt die Output äh, CSS aussehen soll, ob die jetzt schon minimiert sein soll oder ob die noch uncompressed, äh, ganz groß eingerückt irgendwie sein soll. Oder mit ähm, so einer, so einer Source-Map, um zu wissen, welche Zeile von, vom sas Originalding zu welcher Zeile im CSS gehört. Und so, und das ist alles schon mal ziemlich cool. Au Außerdem kann man, ähm, haben die also schon davor, hat, also in Version 1 hat CodeKit schon so einen Live-Reload unterstützt für Webseiten. Wenn man dann irgendwas programmiert hat, hat er automatisch ähm, die, neuen, äh, die neuen Änderungen rein injiziert in, vom CSS oder sowas, dass man ohne die Seite neu laden zu müssen im Browser schon die Änderungen gesehen hat. Und jetzt hat er, also das hat relativ gut funktioniert, wenn man einfach nur an HTML-Dateien gearbeitet hat und verschieden gut, je nachdem in was für einem Environment man sich dann tatsächlich befand. Und jetzt hat er hat sich das geändert, dass er ein, ähm, ein lokalen Server erstellt, also quasi mit irgendwie mit Bonjour, so also einem theoretischen Server-Dings, ähm, dem man, den man einen Port geben kann und dann kann man auf diese Webseite gehen und da hängt er dann, bevor er die Seite auf, ausliefert, nach oben in den Head die ganzen ähm, CodeKit-Sachen rein, um eben dieses Live-Reload besser zu ermöglichen. Und dadurch kann man ihm eben auch sagen, dass er nicht einfach nur die Index.html unverändert ausliefern soll, sondern dass er zum Beispiel auf einen anderen Server auf dem eigenen Computer auf irgendwas achten soll und das ausliefert. Und das ist alles sehr praktisch so. Ah, okay. Da habe ich mich noch nicht richtig eingelesen und das nicht richtig verstanden. Und wie alle wahrscheinlich mich gewundert, dass der Auto Refresh nicht mehr ganz so wie früher war und äh, dann habe ich lieber wieder Code 1 benutzt für das aktuelle Projekt weil ich, ähm, weil ich faul und äh, was auch immer bin das ist das schlimmste Mensch ja ich weiß du musst einfach aber nur ich rechts oben auf Preview klicken ähm, ich freue mich aber schon das das mal zu benutzen weil es sieht auch äh, das sieht spannend aus. Das sieht nicht hübsch aus. Leider sieht es nicht hübsch aus. Ich finde schon, dass es hübsch aussieht. Ich finde, dass es wie so... Es sieht halt irgendwie... Es sieht so merkwürdig aus. Schon so ein bisschen. Also die, diese Icons oben rechts zum Beispiel, die, hier, die halt irgendwie verschieden äh, leuchten oder nicht, das, das sieht irgendwie so ein bisschen billig aus. Aber... Ich finde, du siehst billig aus. Ähm, ich habe von zu Hause ein gorilla mitgenommen, der mir schon gehörte. Das ist dieses ähm, flexible Stativ von der Firma Joby, ähm, wovon eigentlich jeder eins besitzen sollte, behaupte ich mal, so äh, ganz grob. Ähm, und zwar kann man das ja auf Tische stellen zum Beispiel oder auch an Stangen klammern oder ähm, Leuten auf den Kopf klammern, so wie wir <lacht> das mal bei dir gemacht haben und ein Foto davon gemacht haben. Ja, ich find mal das Foto. finden wir bestimmt nicht mehr. Ähm, ich bin eigentlich großer Fan davon, aber ich hatte eben keinen in Hamburg und ich habe mir keinen neuen gekauft, weil ich wusste, dass ich noch einen in Köln habe, der mir irgendwann mal geschenkt wurde und ähm, den habe ich wieder mitgenommen jetzt, weil ich ihn da gefunden habe. Ähm, jedenfalls habe ich dann erstmal 20 Minuten versucht, äh, den ordentlich einzupacken, weil ähm, der halt so flexibel ist mit seinen vielen Gelenken an den einzelnen Beinen, dass man es einfach nie schafft, dass es das halt richtig gerade ist und dass man sich nicht ähm, schlecht fühlt, weil ähm, das unordentlich ist und man unordentliche Sachen nicht einpackt und dann habe ich äh, ein bisschen damit gekämpft und irgendwann aufgegeben. Und auch auf dem Foto von dir sieht man ja, dass dass man das halt nicht ordentlich hinkriegt. Ähm, jedenfalls habe ich noch nichts mit dem Gorilla GorillaPod gemacht, aber er ist neu in meiner Wohnung. Ich äh, davon Ich nutze meinen GorillaPod ja <lacht> jede Woche, um mein Mikrofon darauf zu mounten. Das hat unten so einen Anschluss. Und das ist quasi mein Mikrofonständer für meinen Schreibtisch. Ja, ist ja auch total vernünftig, oder? Ja. Und sonst? Also Und sonst, als äh, Kamera-Stativ? Äh, äh, nie. Irgendwo mal das an eine Stange geklammert? Äh, nie. Ich benutze es tatsächlich nur als Mikrofondings. Okay. Ich habe es auch mit dem Ziel gekauft, das als Mikrofonständer ja, zu okay. benutzen. Ist ja trotzdem super, weil es äh, so flexibel ist. und. Ja, ich wollte halt keinen so albernen Mini äh, stativdings Ja, sowas so wie an meinem Mikro dran. Ne, ist, nee, ist es gar nicht. Hm. Ähm, Gibt es jedenfalls und finde ich Quatsch. Ja, also Gorillapod von Joby. Wer das noch nicht kennt, sollte gefälligst hinter dem Mond äh, hervorkommen wo er sich versteckt ja, Mann, hat echt. in den oder letzten halt 15 Jahren. <lacht> ja. Jetzt ist es auch schon zu spät. Genau. Wir machen ja einiges mit, aber jetzt erst von Gorilla-Pots erfahren. Das ist schon ein bisschen, das ist schon ein starkes Stück. Tja. Das ist schon ein Stück ja. Stärke. Das ist jedenfalls meine Empfehlung der Woche, glaube ich. Außer... Ähm, das ist ein Gorilla-Pot. Ja. Sollte man haben, oder? Kann doch immer mal brauchen. Ja. Jetzt, <lacht> auch wenn ihr ähm, keine Kamera habt. Jetzt, wo ich, ich den Person. hab, werde ich ja auch wieder Fotograf. Oh. Na, nee. Ähm, aber vielleicht mache ich mal ein Video, in dem ich äh, sitze und irgendwas erzähle, weil das konnte ich natürlich vorher nicht machen. Oh, mach das mal mach oh. mal einen, einen Vlog. Mal sehen. Ähm, also, die, die Möglichkeiten sind ungeahnt, die ich jetzt habe, Was dank des äh, gorilla pots Und ähm, ich glaube, man kann zusammenfassend sagen, dass es spannend bleibt, lieber Daniel. In alle Richtungen. Ja. Hm, ja, ich glaube, du hast recht. Ähm, was ist mit der Folge? Vermutlich, oder? Ja, ist, ist ja noch... Hm. Das wäre ja schon eine kurze Folge. So eine Stunde? Ja, aber ich möchte jetzt nicht mehr so ein großes Thema anfangen. Ja. Das ist furchtbar. Ich möchte das eine weitere Woche vor mir herschieben. Das machen wir halt schon seit vier. Ähm, gut, dass wir über Musik geredet haben heute. Ich finde, äh, das war sehr schön. Jetzt hast du jetzt die Meta-Folge schon. <lacht> 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 Wie fandest du denn die, diese Folge, in der wir gerade sind, bis jetzt? <lacht> ähm, ja, also die die Begrüßung hat doch wirklich, also die, die allererste, <lacht> der erste Versuch das ist doch alles ganz gut auf den Punkt gebracht. Ähm, ja. Wir wussten nicht, wohin es geht. Ihr wusstet es nicht, wir wussten es nicht und ähm, wir haben es zusammen erforscht. Das, äh, das unbekannte Gebiet der 71. Folge des Podcasts. 71 Folgen, Max. Konferenz das sind ja. ganz schön viele Folgen. Krass, oder? Oh Mann, Wer hätte das geahnt? Ja. Damals, als wir noch nach der zweiten oder dritten Folge gesagt haben, wer zwei oder drei Folgen schafft, schafft auch 100 und jetzt sind wir schon bei 71. Das mit der 100 war halt echt so ein dummer Witz. Von wegen wir dachten, geht, wir schaffen 5. Geht ja nie, genau. Ja, ähm, gut. Dann, ja, dann bis nächste Woche, Max. Also, wir, sehen uns gleich, wir hören uns gleich nochmal. Und ja. ihr uns auch. Aber falls ihr zu den Hörern gehört, die nicht die Meta-Folge hören, dann kommt doch mal hinter dem Ofen hervor. Mensch, ihr habt bestimmt noch keinen briller -Pod. <lacht> Menschen einteilen in welche, die einen Gorilla-Pod haben und die, die keinen haben. Ja, und, und die Schnittmenge zu den Leuten, die die Meta-Folge hören, die, die meta -Folge nicht hören, ist ja. bestimmt sehr groß. Ja. Nun gut, dann ja. ähm, bis, bis bald. Wir hören voneinander zu irgendeinem Zeitpunkt, zum Beispiel gleich in der meta -Folge oder nächste Woche. Und äh, folgt uns bei Twitter. Und ähm, ja, habt genau, einen. Tut das einfach. Ihr findet uns schon. Ja, genau. Und äh, ja. Ich hoffe, das hat Spaß gemacht. Bis bald. Bis bald. Tschüss. Tschüss.